0: Здравствуйте, Шеватого, готов, хорошей недели. У нас 34-й урок по книге Мишлей, и мы с вами добрались до 6 главы с Божьей помощью. И сегодня наша задача разобрать первое, может быть, второе предложение 6 главы. И, как мне кажется, здесь есть определенная связь с Сынья Дайемом, с, с тем, что происходит сегодня, поэтому немножечко, кроме Мишлей, нам надо разобрать сегодняшние проблемы. Бни, говорит... Э- что мылах, сын мой, им ирафтал реха, если ты стал аревом, гарантом для своего друга, то ты всунул свою руку в э, чужому человеку, всунул руку. Объясняет Мальбим, что имеется в виду: сын мой, если ты стал гарантом своему ближнему, то есть ты пообещал ближнему обязался сделать какую-то вещь, а после этого таката лазар копыха и всунул ему в руку чужому человеку свою руку в той ситуации что он гафахаровут шараталларрайа что перевернулся этот рывут, это гарантия, который стал гарантом своему ближнему. Лемашаль, например. Шираф Талареха ты пообещал ближнему продать ему дом, осаде или поле. После этого катакапай Халазар осаде, Лубайт Халас. И после этого ты пришел к нему, чтобы это сделать. Е шареф и е шареф каблан. Существует два вида ревута. Вид ревута, который называется просто гарант, и вид, который называется рев каблан. Ареф Каблан – это человек обычный РФ. Я, например, э, одалживаю Шимону 100 рублей. Шимон мне должен отдать 100 рублей, но я взял гаранта. Если Шимон не отдает, то Рувен будет гарантом. Если у Шимона нет денег, я имею право пойти к, э, к Рувену, к ареву к гаранту. Это первый вид гарантии. Второй вид гаранта – это Ареф Каблан. Это когда я взял Рувена в качестве Арева, таким образом, что одолжил я деньги Шимону. Пришло время выплаты, я не обязан идти к Шимону и просить деньги, мне ближе, удобнее по какой-то причине идти к Рувену. я могу сразу обратиться к Руэну для того, чтобы просить деньги. Это то, что добавляет, говорит Мальбим. это то, что добавляет Шлома Меллах и говорит, «Шелегазарна тататкиаткавши уиттермия раут». А теперь ты сделал, взял на себя больше, чем обычный вид гаранта, ты взял на себя арывут, который называется Каблана. То есть, есть два вида арывута, о которых идет речь, и Слово Амеллах предостерегает от этого аревута, чтобы человек не был аревом, не был гарантом за своего ближнего, потому что он начинает быть зависим от другого. И, как говорит Второй посук, «На каждого морепиха, внилкатого морепиха, ты споткнулся, и стали для себя препятствием ловушкой слова твоих уст». Это говорит Шлама Мелохи, объясняет Мальбим. На каждого репиха, тхила, на каждого маша Арафта. Вначале ты споткнулся о том, что ты просто арев, обычный гарант своему другу, а после этого ты должен ликаем это, осуществить это с другой стороны, из-за того, что твой аревут, он прежде его долго. И теперь вначале он был раеха, а после этого он стал ты пойман словами с уст. Ты попал как бы в яму, ты попался в эту вот долговую яму из-за того, что ты захотел быть аревом. И Шлома Мелак предостигает нас от этого вида аревута. Гаон объясняет примерно то же самое. Он говорит так, если ты стал аревом гарантом своему ближнему, есть два вида аревута. Арев там обычный гарант, если не выплатит лаве, то выплатит этот человек. И второй вид аревута это называется шалуф-дуц в Гиморе. Шалуф-дуц в Гиморе Вамут это называется, это означает... Раэ ахарэ постук после постуков, довольный каблеги, ремуларвейший лицион, каримшам, это такое вот выражение, шалуф-дуц. Шлуф отсмоминго лаве, вот от отсмолил арев. Человеку говорят, забери себя от лаве и обратись к ареву. То есть вместо того, чтобы идти и просить у лаве, сразу же идти к ареву, поскольку это проще. Это второй вид арева, который называется араф каблан Арев, который на себя берет кабланут, полный такой аревут. Шмахнис отсмошил ареву. То есть он говорит, что есть, даже если он может заплатить, все равно плачу я. И это вид аревута. Это тел талараеха то есть, если ты стал аревом гарантом для своего ближнего, если ты был аревом еще в тот момент, когда это был Раеха, когда это был твой ближний, потому что Лыкотхила изначально, если ты был, Гагро пишет, Лыкатхила, вода и не нужно быть аревом. И даже там аревом, просто аревом, что я заплачу, если он не заплатит, Локотхила изначально человек не должен становиться, потому что это чтобы он за себя мог решить, а еще и за своего ближнего. Но если он уже стал аревом, то. Таката лазар-капэха ⁇ это ареф каблан который входит прямо в руку того кредитора, которому он должен, он уже находится в его руке, что я буду платить в любом случае. И это означает зло, которое арев зар ореф-зар-суне-таким-батех ⁇ то есть раэ ахар рае-ахар-рае того ⁇ Пастух за пастухом, зло за злом придет. Я думаю, что так надо словно привести. Придет зло вслед злу, как сказано в Гиморе Ивамот. Потому что человек вводит себя в такое вот цару, в такое несчастье. И у него с этого никакого плюса, с этого, он не, выху, не получает, он никак не морвек с этого, ничего не выигрывает с этого. И это речь идет про обычного Арева. Сыны таким. Льет Арев Каблан. Теперь дальше мы переходим к Арев Каблану. Кареву, который не просто Арев, а Арев Каблан. Он ботех, он уверенный. То есть это два вида руководителей народа Израиля. Теперь э, от примера, который приведен, который говорит от простого смысла, не будь Аревом, мы переводим, переходим уже к тому, как Агро учит, о чем идет речь, и Мальбин будет учить точно так же, но в другом предложении, что есть два вида Рашей Израиля, руководства Израиля. Это те люди, которые руководят народом, и они орывим, они отвечают за него, они гарантии народа. Как сказано, Васимам Барашейхам, я положу их э, во главе, установлю их во главе. Эти главы народа Израиля они гарантии. Они скиним, они старейшины, шофтим, они являются судьями, как сказано, Лоисуршевитми Удамы, как ветроглав, что не, не отойдет плетка. От Игуды, что Игуда будет руководить, он будет вести народ. И сказано, что Рашей Галуёвши Бабабель, те Рашей Галут, те руководители поколения, которые были в Бабеле, они являются руководителями поколения, они родимы де Маклот. Они вели народ такой твердой рукой. бы Бенраглав – это те президенты, которые были в Эрецис Ройль, которые преподавали Тору многим людям. Те, которые преподавали Тору, они называются обычным аревом. То есть, они преподают Тору, они преподаватели, они являются аревстам, обычный арев, арев, который отвечает, поскольку если Тора будет неправильно понято, то Ответственность лежит на преподавателе, что этот человек мухуяв, он обязан Лирот, его Мехшоль Он должен, когда он преподает Тору, опасаться и следить за тем, чтобы не было препятствий через него, которые приходят, что я неправильно объяснил ученику Тора, из-за этого он ошибется и сделает неправильно пихолоха. То есть он должен учить хорошо и объяснять им до того, до того состояния, чтобы люди не поняли и не было Мехшоль Лам препятствия перед народом. В Ядрих Эдам, Бедериха Йоши, нужно Лехадриф, я не знаю, как быть... Проинструктировать, Проинструктировать народу, чтобы он шел прямой, прямым путем. Но если это первый вид Арева, это обычный Арев, это преподаватели Торы. Поэтому Шлова Амеллах говорит, что если ты стал преподавателем ближнему Торы, то ты должен следить за тем, чтобы твое преподавание не сделало. Ты Арев, ты ответственный за то, что из того преподавания не получилось Михшоль Лерабин. Вторая часть. Им таката лазар если ты... Дал в руку блин, чужому человеку твою руку, это речь идет уже не про преподавателя Торы, а о судьях, о Даяне. Что это уже не просто Ареф судья, это Ареф каблан. Ареф, который уже более серьезно. Он вводит себя вместо подсудимого Мамош. Прямо он дает псак. Даян он вводит себя, он берет Мамон деньги у одного и дает другому. И в этот момент он же может стать просто вором. Если раньше он преподает, если он скажет неправильную голоху, то может из-за него быть какое-то препятствие, кто-то ошибется, то здесь появляется новая ситуация. Когда человек берет от одного неправильное и дает другому, это арев каблан, и это предостережение, что если ты уже дал руку дальнему своему, чужому человеку, то есть ты за него прямо рукой забираешь деньги у другого, то учти, что ты можешь споткнуться устами своих слов, и попасть э, в э, ловушку от, от своих слов. Пируш, имеется в виду то, что человек вводит в себя учить с тем, кто он зар, ли два что это чужой для этой вещи. Вейнеру Селемо, человек, который начинает обучать Тору, человек, который неправильно воспримет Тору и не будет нормально учиться, поскольку он вводит себя в то, что он михуяв, он обязан Лажге, Халавшилуйявор, что раз он сделал его своим учеником, он тебе должен все время следить, чтобы тот не сделал Авейру. А если сделает Авейру, то проклятие на преподавателя тоже. Поэтому, Райро, это зло идет за злом. Вайсане таким, и ненависть будет тебя преследовать. Человек, который не хочет быть Даяном, то он. По рекламе наивабы гезель вышлодшах. Он убирает от себя, он не хочет судить, он убирает от себя беспричинную вражду или, может быть, даже причинную клятву, которую не надо было давать. И гезель, и воровство. И это что сказано? Верэк сильем яро. И зло идет за глупыми. Пируш, объяснение. Человек, который вводит в себя, быть пастухом для э, глупцов. Ему станет плохо, потому что он будет хаяв, он будет обязан следить за ними, чтобы они не сделали аверу. А если сделали аверу, то это зависит от него. И это то, что Гамрим, им арафтал реху. То есть, если ты уже стал аревом, гарантом для ближнего, для, для плохого человека, пируш, если ты их низ от смеха, если ты привел самого себя в аравут, в гарант, в состоянии гаранта. Баат за ближнего своего или за человека, который плохой. Это и так, и так можно прочитать. Щекибалтали или ему мотора, что ты принял на себя учить с ним Тору, вы них настал РФ Бадо, и становишься гарантом за него. у то ты обязан следить за ним, чтобы он не сделал аверу. То ты катал за Аркапыга, ты сунул свою руку чужому человеку. А если ты стал РФ Кабланом, то есть ты стал еще и Даянием, Что все теперь зависит от тебя, это еще более серьезная ситуация. То есть, шламамылах предостерегает нас от того, чтобы быть аревом в двух направлениях. Не будь гарантией гарантом. В качестве э, человека обычным ареф-кабланом, э, ни тем, ни другим, на долги, которые бри, э, э, берет чужой человек. Но если ты это делаешь, то на тебе ведет, висит ответственность. Ты теперь становишься гарантом этому человеку, и ты можешь, может, придется, придется тебе заплатить. Первое. И второе, что если ты становишься Даяном, то это еще хуже. Если ты уже совсем взял на себя араф каблан то это еще худшая ситуация. Это первое, что он говорит. И второе, что он говорит, как объясняет Гагро и Мальбим, что здесь есть орывут не только в орывуте на деньги, но бы Бадиврей Тойра. Что если ты начинаешь учить человека, которому не надо обучать Торе, то то, как он неправильно выучит, будет зависеть от себя. И начав его обучать, ты берешь на себя обязательства и гарантия, рывута того, что ты теперь будешь нести ответственность за то, чтобы он правильно понял то, что ты говоришь. Тем более, если ты берешь на себя не только функцию преподавателя, но еще функцию даяна, это становится арав, арев каблан в Торе. И теперь, став ареф каблан в Торе, ты начинаешь нести ответственность уже как человек, который делает Масе Беедаем, человек, который делает действия своими руками. Поэтому Шлома Мэрах предостерегает человека, который стал Ревом, от вот этой вот ответственности, которую он принимает на себя в этих двух вещах. Теперь э, мы находимся сейчас в дни Сфера Омера. И в эти дни, как известно, говорит нам э, Шульханорух, что в эти дни положен траур. Траур между Пейсахом и Шивотом, особенно между Пейсахом и Лагбаомером. По разным мнениям в разные дни в траур Лагбомер прерывает этот траур. В общем, большая часть мнений состоит в том, что Лагбомера умирали ученики Рабиакива, Лагбомер они перестали умирать и Лагбомер отменяется траур, который происходит. И нужно немножечко понять, почему нам нужно вести, нести какой-то траур по поводу смерти учеников Рабиакива, из-за чего они умирали, первый вопрос, из-за чего нам надо. Быть в трауре по поводу их смерти – второй вопрос. На самом деле, я начну со второго вопроса. Меня довольно много лет интересует, как правильно выполнить некоторые вещи, которые написаны в наших святых книгах. Например, написано, что нужно каждый йом оплакивать, Эрих йом оплакивать смерть детей Аарона Надав дафе Надо переживать по этому поводу и плакать по этому поводу, и так далее. И... Я за знаком с маленьким количеством людей, которые сегодня искренне переживают по поводу того, что у Аарона Акоина умерли двое старших детей. По очень простой причине. Когда-то одна из приятельниц моей мамы, их там с мамой вместе, они обсуждали какие-то жертвы Второй мировой войны и так далее, еврейские, нееврейские, там было и то, и другое. И сын этой приятельницы как-то что-то так вот слушая их разговор, никак не отреагировал. Они были очень возмущены по поводу того, что молодого человека совершенно не волнует, что столько народу погибло и так далее и так далее. На что он спросил мама: а ты сильно переживаешь по поводу жертв Куликовского сражения? Прошло такое количество лет, что я настолько далеко, вы застали, вы примерно представляете, о ком идет речь. Я нахожусь так далеко, что мне это как бы не очень сильно волнует, это русский был мальчик, так же, как меня не волнует жертва Куликовского сражения. Я, к сожалению, должен сказать, что по большому счету большую часть людей, с которыми я знаком, может, я немного людей знаю или плохо сужу их, волнует жертва Куликовской битвы и гибель сыновей Аарона, то что они умерли примерно одинаково хотя нам нужно переживать по этому поводу и нужно понять о чем именно теперь перейдем к ученикам Рабиакива. это было N количество лет назад с не с одним из этих учеников мы не были знакомы и терраур по поводу того что умерли какие то люди даже в большом количестве это вещь которая достаточно странная и надо понять ясно что это связано не с личностью конкретного каждого этого ученика я думаю что никто не знает их имен не только я, но думаю, что никто другой не знает имен учеников раби Акива, которых мы находимся в трауре. Явно траур по поводу каких-то событий, которые произошли в это время. Вот сейчас попытаемся их понять, эти события. Прежде всего, 24 тысячи учеников раби Акива, которые умерли в эти дни, это 12 тысяч пар, написано, 12 тысяч хеврус. Умерли не 24 тысячи учеников, умерли 12 тысяч хеврус. Умерли они за то, что они Лонатну, кого-то Зебз, Лонаггу, кого ЗБЗ. У них не хватало понятия уважения, как обычно по-русски переводят, некой элементы кого сейчас мы пытаемся объяснить, что это такое, по отношению к друг к другу. И понятно, что не хватало. Это не то, что у них не хватало заповедей рэх комох. Хотя, может быть, и это можно перевести таким образом тоже. У них именно не хватало элемента, который называется ковод. Надо понять. Траур, который ведется в эти дни, это траур по поводу, что, по поводу того, что был какой-то изъян в ководе, который был у учеников Рабекева. Для того, чтобы это обсуждать, нужно начать, наверное, с такого момента. Прежде всего, между Пейсахом и Шивотом, 49 дней, 50 дней, которые есть между Пейсахом и Шивотом, это изначально дни суда. И мы их один. Они стали днями траура именно потому, что они изначально дни суда. Любая сфера, ли спор, считать, любое понятие подсчета – это всегда сокращение, поэтому это всегда связано с судом, с медой цимсума сокращение. Есть хесед и есть дин, есть бесконечное добро и есть суд. Сфера это сокращение влияния Творца, которое оказано, которое каждый день внутри этой конкретной сферы. Поэтому это любая сфера. Там слово ли спор считать, это один, а не два, два, а не три, и так далее. Поэтому любой подсчет, который мы делаем, мы сокращаем до конкретной цифры бесконечности. Это понятие счета, это понятие сферы. Поэтому медаддин мера суда, которая раскрывается в эти дни, это мера суда, которая была необходима, чтобы привести Аммисраэль из состояния выхода из Египта, Пейса, к состоянию Каббала-Тора-Шивоту. И сегодня мы, наверное, эту часть не будем обсуждать, но я, может быть, будем, может нет, я даю некое предисловие к тому, что происходит. Поэтому все дни Свирада-Омера – это дни, когда нам надо сократить Обычно это дни называется абадат медот, мера работы над медот. Медот – это качество человека, которое происходит от ивритского слова «размеры». Суть меды – это размер. Размер – это и есть сокращение. Это 48-й, а не 49-й размер. Я не знаю, если есть такие размеры. И так далее. Поэтому любой размер меда. Работа над Медот – это значит сокращение своих качеств, направление этих качеств в нужное русло. И это суть от Медот всего Мусара, всей книги Мишли. И это суть того, что происходило в эти дни и происходит, когда нам надо ли спор посчитать, сократить, изменить, привести к нужному состоянию, для того, чтобы каждый из наших Медот соответствовало понятию Кабалатора. И это было Авойда, не только наш, но и Авойда учеников Раби Акива, к которому нам надо сейчас подойти. Если вы помните, я неоднократно приводил Гимморов в трактате Минухас по поводу того, как Рабиа Кива, как Машерабейну пришел на гору Сина и получать Тору, увидел Рабиа Кива, который дареш, который объяснял коронки над буквами. Рабиа Кива оказывается, Раби Акива оказывается, оказывается в классе Рабиа Кива. Маширабейну не понимает суть этих коронок. Мы тоже не будем их объяснять, раз Машерабейну не понял. Маширабейну спрашивает, откуда ты, все, что ты говоришь. Рабиа Кива спрашивает, Маш, не Рабиа кто другой. Отвечает Маширабейну, что все это следует из тех принципов, которые получены на машины Синае и существует как бы понятно что это одна тора дополняет другой одна вытекает из другой сам раби Акива был дан маширабейну на Синае, и мы видим что раскрытие мусага раби Акива было дано маширабейну на горе Синай но тем не менее есть тора маширабейну это тора шибехтав есть тора раби Акива, это тора шибальпы и вот эта тора раби которая тора Шабальпы, они сказаны в гиморе сангедрин о том, что Стам там Мишна Мишном, которое не указано. Мишна это, и есть Тора Шибальпа, это и есть устная Тора. Это Рабимейр, Стифри, Раби Ихуда, Тасефта, Рабиоша, Барайта, Рабихия, Векула, Алиба, Рабиакива. И все это по мнению Рабиакива. Вся устная Тора, которая есть, передана нам через Рабиакива, через его учеников. И вот эти 12 тысяч, 12 тысяч пар учеников Рабиакива, это та группа. Талмидей Хахомим, через которых должна быть передана Тора на все остальные поколения. Все сконцентрировано на Рабия Киве, и все должно передаться именно через него. И вот внутри этих учеников Рабия Кива происходит недостаток ковода ЗБЗ. Этот недостаток кого-влечет то, что они не могут быть людьми, через которых будет передана Тора. И когда они умерли, то говорит Гемора, что Хаяа Олам Шомем «Мир был опустошен, так же опустошен, как в состоянии тоу-вогу во время творения мира. До тех пор, пока не пришел Раби Акива, выхамишатал медавши Мидром и пять учеников с юга, и не их зиру тора лешна, и не вернули тору». Эти ученики – Раби Мейр, Раби Шиман Барьяхай, Раби Игуда, Раби Лозара, Раби Йоси. Это пять человек, которые вернули всю тору которые сделали так, что Тора могла быть передана. Таким образом, у них отсутствовал тот гам, тот изъян, который присутствовал у учеников Рабиакива. Стандартно любят говорить, что у учеников Рабиакива не хватало миссу Афталреха Камоха, они не давали уважения Торы, товарища, той Торы, которую они должны дать, и свою Тору ценили выше, чем Тора другого человека. Это вещь, которую, на мой взгляд, сказать нельзя, Потому что речь идет о тех людях, которых Раби Акива видел, как те люди, которые передадут Тору всему Израилю. Попытаемся понять, что имеет в виду эта фраза Гемора, что они лон от ну кого-за ЛЗ, они не давали кого-то друг другу. Это связано с тем, что мы читаем сейчас в Мишле. Возвращаемся к нашей Мишной. Бни и марафта бни. Если ты уже стал аревом лираеха, если ты стал гарантом за ближнего, то ты несешь ответственность за все его поведение. Говорит Агро, гарантом за ближнего это гарантом в Торе. Когда ты обучаешь Торе кого-то, то ты становишься, ты несешь ответственность за его Тору так же, как за свою Тору. Здесь у нас есть такой момент, немножечко скользкий и очень важный момент, на котором я хочу остановиться, а именно... Передача Торы Б.А.Л.П. отличается от передачи Торы Шебехта. Передача Торы Шебехта в письменной Торы, она написана. Поэтому ее передача – это передача свиток Торы, который передается, Там нету и не может быть изменений. В Торе Шибаальпэ, фактически коронки, которые есть над буквами письменной Торы, это вывод фантастического количества законов, которые называются... Все начинается с Галоха моющими сины, который Маше получил на Зинае, тех принципов, которые Маше получил на Синае, вывод из них всех-всех законов, всей-всей Торы, которая может быть. Эти выводы идут сразу в разных направлениях, по-разному, в разных местах и так далее. И здесь существует такая вещь, как арывут, гарант, гарантство, гарантии одного по отношению к другим. Тора как такова, я начну с кусочка, который очень люблю цитировать, в Сидури, Нусахат Геладе Ашема Ризаль, перед Матово Агалэйха Яков Мишканатэйха Исраэль, перед началом молитвы, есть фраза, которая написана в скобках, «Гарэйни Мекабеля лецми митцва гапталарэх камоха». Вот я принимаю на себя митцву возлюбленного своего как самого себя. Энное количество лет, молясь, я говорил эту фразу, потом пытался выяснить смысл Почему какое-то отношение, зачем мне надо говорить, почему я в скобках задавал вопросы разным приезжавшим рабон, рабоням из Америки э, в Россию. Ответы, которые получал, были одни краше других, я ничего не понял из их ответов. Может быть, не они виноваты, а виноват я, это я не знаю. Но, во всяком случае, я не понял, какая связь с молитвой, почему я должен это говорить. И на каком-то этапе я перестал говорить эту фразу на некоторое время. После чего обнаружил в книге Равхай Воложин и Ранефиш Гахайм» «Объяснение». Какое отношение фразовая в Камоха имеет к филе, и почему надо так делать, как привел Резаль эту фразу, Мингак, который мне очень понравился, и с тех пор я снова вернулся к этой фразе. Объяснение Рафхаем Воложенлер очень простое. Молитва, которой молится каждый из нас, она не цельна. Она является цельной, совершенной, полной, только в соединении с со молитвами всего Амисраэля если я отделяю себя от исраиля то моя молитва стремится к нулю может быть она и не ноль но она стремится к нулю если я объединяю ее со всем исраилем со всеми остальными молитвами понимая что каждый из нас молится озоханова и как то тем не менее это начинает вдруг неожиданно стремиться к бесконечности поэтому когда я говорю я люблю ближнего как самого себя то эта фраза, она имеет смысл. Не тот смысл, который обычно в нее вкладывают люди, которые любят кричать на каждом перекрестке и петь песню ⁇ Амарабиакива, Амарабиакива, Ааптава, камоха они не вкладывают никакого смысла, когда они поют как большая часть песен. Но когда человек действительно понимает, что такое возлюбить как самого себя, ведь если мы задумаемся, я когда-то давал перед Тишибьявом объяснение, что есть понятие ⁇ Синапхинаб ⁇ до которого мы не доросли беспричинная вражда. У нас нет беспричинной вражды. Очень любят говорить, что у нас она есть, это неправда, у нас ее нету. Всегда, когда я кого-то люблю, не люблю, у меня есть десятки причин, по которым я не люблю. Не любить беспричин надо быть очень высокого уровня, уровня людей, разрушения храма. Мы сегодня значительно ниже, поэтому мы не любим всегда есть за что. Но любовь беспричинная, бахинам, это ровно обратное потому что это сенатхина, Это беспричинная вражда. И любовь, которая у нас есть, у нас тоже любовь обычно связана с чем-то. Жену я люблю, потому что она вкусно готовит, или еще по каким-то другим причинам. И любого другого человека примерно то же самое. Вы понимаете, я специально утрирую. Но тем не менее, у нас есть причины этой любви и причины этой нелюбви. Багап, товарищ камоха причина есть только одна. Понимание того, что моя цельность... Невозможно в отрыве от всего Исраиля. Только соединившись со всем Исраилем, я становлюсь собой. И моя Тора будет моей Торой, моя молитва будет моей молитвой, мой Тфилин будет надевание Тфилин. И каждый мой шаг будет шагом куда-то. <coughs> в случае, если отделенно от там Исраиля, то это бесполезное время времяпрепровождение. Или почти бесполезное, я все-таки утрирую, почти бесполезное время времяпрепровождение. Поэтому <coughs> проблема учеников Раби Кива заключалось в том, что они не увидели одной до конца, не то, что они не увидели, то все, что я говорю, они видели значительно сильнее. У них был небольшой изъян в понимании одной накуды, одного элемента, а именно, что вся Тора, которая есть у каждого из них, она не цельна без Торы остальных. Поэтому они не давали кого-то достаточного почести, Торе другого человека. То есть, они были, мы для них их Тора была выше, чем Тора кого-то другого. И не то, что я должен уступать свою Тору кому-то другому. Ни в коем случае. Я уступать не должен. Я должен за свою Тору бороться. Она должна быть моя. Я должен ей жить. Это и есть моя жизнь. Но я должен понимать, что моя Тора, цельность ее только в то время, когда есть Тора другого человека. Учеников, учителей, хеврус. Поэтому... Не сказано, что умерли 24 тысячи учеников Раби Акива. Сказано, что умерли 12 тысяч хеврус, которые были ученики Раби Акива. Поскольку их бгам им именно был в их неправильной хеврусности. Недостаточно. Понятно, что Бадакей Дакот, очень тонкий бгам. Но, тем не менее, бгам вот в том аревуте Торы, о которой мы сейчас говорим. Гагро объясняет Шлома Мелуха, и то же самое пишет Мальби, Абсолютно одинаково. Что человеку надо следить Затем, что, когда я преподаю Тору, я не могу преподавать Тору, переведем на язык гимора это Талмит Шейна Гагун, ученику, который не достоин этой Торы. Потому что я объединяю свою Тору с его, а его Тора будет в таком минусе, а я становлюсь Аревом, поэтому я вношу бгам изъян в свою Тору. Поэтому говорит Шлам Амелах, что ты должен знать, кому преподавать и а кому не преподавать. Есть обратная ситуация. человек, которому нужно дать Тору, с его Торой нужно объединиться. Если я этого не делаю, то моя Тора находится в Изъяне. Таким образом, здесь палка о двух концах. Я должен знать, что тому, кому нельзя преподавать, нельзя. Тому, кому необходимо преподавать, необходимо. Учиться можно с кем-то, с кем-то нельзя учиться. Поэтому есть такое выражение, оно не совсем об этом, но и об этом тоже. Валам шивот в мире Ешив. О Хеврусова Метуса. Или Хевруса, или смерть. Потому что либо это хевруса, и тогда, объединившись с ней, моя тора становится цельным. Одному учиться нельзя. Алла-Миши вот весь учится так, что он учится в хеврусе. «Таоселаха хараф, сделай себе рава, веканелаха хавер, и приобрети себе хаверу». «Приобрети даже за деньги», — говорят комментаторы в Перкеявод. «Любым способом, но не учись один. Одному учить нельзя, учиться нельзя. Только соединив свою тору с торой кого-то, она становится торой». И это был бгам, это был изъян на очень тонком уровне Раби Акивы, учеников Рабия Кивы. Поэтому Сферада умер дни суда, которые предназначены. Для того, чтобы Литокен полностью учеников, которые принимают Тора и передают ее дальше, для того, чтобы была Кабалатга Тора, для того, чтобы прийти к настоящему принятию Тора в Швод, для этого бгам в передаче Тора это бгам, который не мог остаться. Поэтому, когда мы когда мы. Находимся в трауре по поводу учеников Рабиакиева, как мне кажется, я не знаю, может быть, кто-то находится на уровне, который может переживать за каждого из 24 тысяч учеников Рабиакива, что эти люди умерли. Но мне кажется, что если мы по крайней мере поймем. Что траур, который у нас есть, это траур в том, что Тора должна была передана быть в огромном, совершенно другом орывутном состоянии. состоянии гаранта совершенно ином. А должна была быть передана на много-много более высоком уровне. И это не произошло из Абгама в учениках. Поэтому она была передана в концентрации 24 тысячи разделить на 5. Я не умею делить так много на так много. То есть, маленькая концентрация. Во много раз иначе. То поэтому у нас происходит траур в эти дни. Это состояние бгама по этому поводу мы не слушаем песни, не стрижемся и так далее. Мне кажется, что на сегодняшний день для нас это должен быть основным понятием Эвелута. Может быть, я еще раз говорю: я черствый, старый, больной лысый сумасшедший и так далее, я не баль-гаргашот, у меня нет ощущений. Мне очень трудно. Плакать по поводу какого-то конкретного человека, которого не только я не видел, но и видел даже мой прапрадедушка, я не знаю, о ком идет речь, по поводу того, что он умер в это время. Много людей умирало, но когда я понимаю катастрофу, которая стоит за этими смертями, тогда я начинаю понимать, что такое Медадгадин и что такое Авелута, по поводу чего мне нельзя слушать музыку, стричься и, и так далее. Понятно более-менее, о чем я говорю? Так мне кажется, что мы должны объяснить эту вещь. Я это не, не совсем сам говорю, я это принял из разных мест по частям. И это понятие аревута, о котором говорит здесь Шламуамеллах. Шламуамеллах водит нас в новую сугью. Иногда нельзя быть аревом, иногда ты обязан стать аревом. И все состояние твоего, в Торе я имею в виду сейчас, и все состояние жизни человека Хахама будет теперь всегда находиться внутри общества и зависеть от того, где Аревут обязателен, где Аревут запрещен. Вот это вот теперь новая судья, новая жизнь. Это то, что вводит нас, Шлома Мелах и говорит, что очень часто, например, Аревут становится гарантиями там, где нельзя это делать. Но бывает обратная ситуация. Теперь в связи с этим давайте попытаемся разобрать следующий элемент. Мы находимся несколько дней до Лагбаумера. Я по дороге сюда звонил жене, спрашивал дома, что слышно. Она сказала, что ребенок там сделал Шурейбайт, и побежал. Все, с сегодняшнего дня ставят костры. Завтра он сразу после хедра идет делать костры. Все, уже заняты, Все, в пределе. Костры. Самое главное, что есть лакбал Вещь, которая абсолютно непонятна и необъяснима: умирает один из учеников раби Акива, Раби Шимон Баряхай. в лакбаумер. Он умирает, трава прекращается, потому что при... кончили умирать ученики Раби Акива, принято. Но по поводу смерти этого ученика Раби Акива, мы поем песни, веселимся, радуемся. Умер Раби Шиман Какое счастье? Вуз. Я задаю этот вопрос неоднократно, ответ я всегда получаю один и тот же. Почему это происходит? Потому что Раби Шиман завещал веселиться в день его смерти. Это ответ на вопрос. Раби Шимон это сказал на, на дурачка. Или у него была какая-то логика, почему этот день должен быть праздничным? Он предупредил, я умер, вы, может быть, будете переживать, и не надо, сделать это праздником. Несмотря на мою смерть. Но смерть не может быть причиной праздника. Смерть Рабишима Бариха это не причина праздника. Несмотря на его смерть, мы радуемся и веселимся. Причину этого Рабишима Барайхая открыл нам. Но ее обычно не очень обсуждают. Давайте мы с вами пойдем наоборот и попытаемся обсудить. Прежде всего... Рабиакива Барихай был последний из пяти учеников Рабиакива, который Рабиакива не хотел брать в ученики, он его уломал. Взять в ученики, начал шантажировать и так далее. И тогда Рабиакива сказал, что больше, чем теленок хочет кушать, корова хочет кормить, засмеялся и взял Рабиакива Рабиакива Барихая Раби ученика. Не знаю, он самый известный, не самый известный из учеников Рабиакива, я не знаю. Кто-то, те, кто учит, слышали про Кабола, сам больше всего не слышали про Рабишима Барихая. Во общее правило, что в Гиморе махлок спор Раби и Раби Мейра – Алохо Кираби и Раби и Раби Мейра и Раби Шимана – Алохо Кираби Раби Раби и и то есть почти никогда не бывает Галохо и Рабишима. Но, тем не менее, рабишиман Шиман является одним из самых известных учеников Раби Акива из этих пятерых для для тех людей, которые не занимаются талмудом каждый день, он явно более известен именно из за Теперь попытаемся проанализировать, что происходит. Рабиакива известен очень многими вещами. Рабишиман Брайхай известен в основном не своей Торой в Геморе, а своей Торой в Каболе, в книге Зогар. И давайте немножко подумаем, откуда Рабишиман получил этот тор. Принято считать, что он учился Илья Анавии, и это правда. Но. Обратите внимание на такой простой эпизод. Геморов в трактате Хагига говорит, что были четыре человека, которые вошли в Пардес. Пардес, дословно перевод сад, является аббревиатурой четырех букв: Пшат, ремес, драш, сот. Четыре уровня постижения Торы, простой смысл, намек, драш и тайный смысл Торы. Четыре человека очутились в Пардесе, то есть выучили всю Тору, включая садот, включая тайный смысл Торы целиком. Из них трое с ними случились несчастья. Один умер, другой перевернулся, перестал соблюдать заповеди, третий сошел с ума, И Рабиакива вышел оттуда обогащенный. Рабиакива ⁇ это тот человек, про которого Гемора говорит, про единственного, про которого свидетельствует Гемора, не про Рабишиман Бареха, а именно про Рабиакива, свидетельствует Гемора, что он обладал всей Торой, которая, Торой Кабола, Торой Бесот. И вот этот самый Рабиакива, Садот, который... который Получил он, войдя в Пардес, он передает всю свою Тору пяти ученикам. Очевидно, что всю Тору Раби Акива он передал всем ученикам, включая Рабби Шимон Барехай. Таким образом, Тора Кабулы, Зохара и так далее Рабби Шимон Барехай получил от Раби Акива. В дальнейшем на 33-м Дафе Геморре Шабас рассказывается, как Рабби Шимон Барехай оказывается в пещере. Я не буду повторяться, вы знаете, что из-за чего это произошло, я так думаю. Он там находится 12 лет. Выходят они из пещеры в эти 12 лет, потом заходят еще на год обратно, и, наконец, выходят из пещеры, и в течение этого времени, часть этого времени, он и его сын Рабелезер Барабишим, они там находились вдвоем. Они были полностью вырваны из этого мира, их преследовал Рим, поэтому они скрывались, они не могли выйти, питались они водой, которая там была, источник воды, который создал Всевышний, и деревом, херувим, роскошковое дерево, которое там выросло, у них не было одежды, они закопаны были по шее в песок для того, чтобы учить Тору, потому что в голом виде человек не может учиться, поэтому надо было чем-то себя закрывать, одежду они одевали только во время молитвы, все остальное время они учили Тору. Наверное, спали тоже, это гемора не описывает, и еда – это вода и рожковое дерево, э, молитва – это одежду они надевали, потому что одеться надо в ту одежду, в которой не стыдно стоять перед царем, поэтому они одевали и снимали. Через 12 лет они вышли, потом снова зашли, у меня сейчас нет времени рассказывать, с чем это было связано. Через 13 лет они вышли полностью. За это время известно, что к ним приходил Илья Ауганови, и они учили Кабола с Илья Ауганови. Но до этого Рабишиман Шиман прошел, Кабола, получил всю Тору от Раби Акива. Он уже был Раби Шимар Бариха, и понятно, что э, Илья Ауганови открыл ему какие-то дополнительные вещи, разъяснил еще что-то. Понятно, что у него были дополнительные знания от Илья Ауганови, но его основным учеником Кабола является Раби Акива, и Тора Рабишимана, Шимана, включая эту Тору, это и есть Тора Рабиаки. Теперь э, такой момент. Есть такая книга, которая называется «Зогр». Внутри нее есть много частей. Основные как бы каббалистические раскрытия этой книги, которая посвящена строению миров и тому, как Всевышний делает, какие тикунимы, какие тикунимы сделаны Альиды, каких людей и так далее, это две части этой книги, которые называются «Идра». «Идра Раба» и «Идра Идра-раба, переводится слово «идра» – это собрание с арамейского языка, «идра-раба» – это большое собрание, «идра-зута» – это маленькое собрание. Эти две книги Рабишиман Шиман Бар-Яхай раскрыл, продиктовал и записал в Лагбаумер в день своей смерти. И Лагбаумер, он сказал праздновать, потому что в этот день была раскрыта определенная часть тайной Торы, Торат-Эмис, как он ее называл, истинной Торы, Тора истины, которая была раскрыта в этот день, и поэтому, несмотря на смерть Раби Шимон Бараяхая, этот день является праздником, а не трауром. Теперь нам надо понять, что в этой итре Раби и Идре Зути было раскрыто такого, я не буду, естественно, сейчас обучать Идрам, но в двух словах, содержание и, главное, первое начало того, что там происходит. Идра начинается с того, что Итра Раба идра я не открывал ни разу. Идра-раба начинается с того, что Раби Шимон Берехай собирает 10 учеников и говорит им, что у нас ситуация, когда я не знаю себя, как вести. Если я раскрою, то это очень опасно. Если я не раскрою, то это тоже невозможно. Я не знаю, открывать или не открывать. И вот я собрал вас десятерых, чтобы вместе с вами раскрыть кусок, определенный кусок, первое такое раскрытие большое, которое называется раскрытие Торос И называется это собрание. Обратите на это внимание, это нам понадобится. Потом большое собрание. Раби Шимон Барияхай собрал эти 10 человек, 10 своих учеников, местам лучших своих учеников. И он сказал, что начинается Идра таким образом, что «зман цыра, «время кциры», «сбора урожая», «катсри муатим», Кацрим не хватает, жнецов не хватает, их очень мало. А баал байт Всевышний торопит, поэтому не раскрыть невозможно. И он боялся, что среди этих десяти человек он принимает на себя аревут на кого-то из них, на который нельзя принимать аревут, как это предупредил Шлам Амелых. Поэтому он начал с того, что он пытался выяснить, кто они, хотя он их знал очень хорошо. И у него не было сомнений, что у этих учеников есть бгам, изъян, скажем так, в соблюдении шаббата. Такого варианта Рабишиман не рассматривал. Его вопрос состоял, насколько их шороши их корни высоки для постижения этой части Торы. После того, как он это увидел, и увидел, что каждого из них свой корень, отличающийся от каждого другого, его душа из разных источников, то он сказал, что каждый из них вместе с ним сейчас откроет какую-то часть тех тикунем, тех исправлений, тех тайн Торы, который открывается в аба. И он задавал вопросы, и каждый из них говорил какие-то основные элементы, и каждый раз комментаторы, Гаон Мивильна, который комментировал еще, кто-то Бенианалам, Рафайзи Кискаковер, да и сама Идра объясняет, почему это сказал Раби Аба, это сказал Раби Лозер, почему каждый из этих чекунив относится к корню его души. Таким образом, мы здесь видим очень важную вещь. Раби Шимон принимает на себя Аравут на собрание, которое называется Большим Собранием, Раба, а ровут на группу Талмидей и Хахоми, для того, чтобы через них вместе была раскрыта какая-то часть Торы, которая до сих пор не была раскрыта. И он раскрывает его. До сих пор она была совсем известна маленькому количеству. Сейчас она раскрывается. И это раскрытие может быть только в Хабуре, в компании, в Квуце, в группе людей. Без группы людей это невозможно. Почему? Потому что Идра много раз говорит... Корень Рабиабы такой-то, корень этого такой-то. У каждого из них был свой корень, поэтому одна и та же Тора каждого из них воспринималась и передавалась чуть-чуть по-разному. И только соединение этих всех передач по разным каналам дает общую Тору. Есть такая книга, я не знаю, сегодня, наверное, уже мало популярная люди старшего поколения наверняка ее помнят и вспомнят, была книга «Улитка на склоне». Я ее читал еще в перепечатанном самиздатовском варианте. Там был такой момент, что какой-то там ведущий собрание дяденька говорил в микрофон, у каждого из присутствующих был наушник, и каждый слышал то, что предназначалось именно ему. Это было такое некое издевательство над советской властью, но если убрать это издевательство и так далее, то когда раскрывается Тора, то неизбежно, Человек воспринимает ту часть Торы, которая соответствует его восприятию. И каждый из присутствующих воспримет чуть-чуть иначе. Поэтому, когда Магир Шур, преподаватель, говорит Тору, то из десяти присутствующих человек, я беру цифру 10, не случайно, но неважно, из десяти присутствующих человек, у каждого из них будет какой-то элемент своего восприятия, который недоступен другому, и наоборот. И только соединение этих вещей вместе дадут полное раскрытие Торы. То есть, тот бгам, тот изъян, который был у учеников раби Акива, когда у них не хватало рывута, я подчеркиваю, работа там, гарантии, там, где эта гарантия должна была сложиться, когда только через это понятие гарантии могла перед, передана Тора народа Израиля, привела к тому, что 12 тысяч пар учеников раби Акива не смогли передать Тору, и это траур Сверада умера. Лагба умер, окончание траура, связано с тем, что новая хабура, новая группа учеников раскрывает через хабуру, через это гарантия друг друга раскрывает даже ту часть Торы, которая до сих пор являлась совсем скрытой совсем непонятной и так далее. И это первое раскрытие Зогара Торы Шибаниста. И этот день Лагбаомер, который Рабби Шимон Барехай говорит, что все, они места лек Мина Алам, как забирает меня. И в этот день Нидгалта была раскрыта, обе идры, которые были, и в этот день кончается траур по ученикам Раби Акивы. Есть разные мнения, я говорю по одному из мнений, которые есть, но в этот день кончается траур по поводу учеников Раби Акивы. Почему? Потому что тот бгам, тот изъян, который происходил во время, когда ученики Раби Акивы не натнут ковод ЗЛЗ, в этом бгаме наступает разрыв. Он кончается из-за того ковода, который они дали ЗЛЗ для того, чтобы передать Тору Раби и это Идра, и это окончание траура. Теперь обратите внимание: есть 50, 49 дней, 50 дней между Пейсахами и Мишуэсом. 32 из них находятся ламит-бейт дней до Лакбаумера и 17 после Лакбаумера. Лакбаумер вынесен за скобки. 32 дня до этого гематрия числовое значение ламит-бейт это ковод. 17 после лагбаумера числовое значение ТОВ. Ученики Раби Акива умирают, потому что они не дали ли кого-то в первые 32 дня. ТОВ начинается после этих 32 дней, после Лагбаумера, после следующих 17 дней, когда в Лагбаумер была раскрыто Торо и это не Торо я имею в виду Торасем Сэмэс, Торо И это приводит к тому, что вот этот разрыв Лагбаумера разрывает и делает кого-то ТОВ. Он исправляет этот, этот бгам, который есть». Это «Лагбаумер». В лакбаумер основная задача, почему мы ждём костры. Написано, что во время смерти Рабишима на какой-то амут-эш, огонь, стол костра шел кверху. Это означает простая вещь. Есть такое понятие нерзикарон свеча по поводу памяти кого-то из умерших. «Нер» Хашем Нишматодом» – свеча Всевышнего Душа Человека. Как свечка снизу вверх стремится наверх, так и душа человека поднимает все, что он делает, наверх, и она подобна свече. Поэтому во время, когда траур, ну не траур, как это назвать, йомсикарн ёрцит, по поводу умершего, принято зажигать свечку. Поскольку рабешиманбереха немножко больше, чем обычный умерший, то есть мингак зажигать костры. Но понятно, что этот мингак, этот обычный, не должен быть таким, какой он есть сегодня, хотя есть, есть, что можно сделать. А Акодыш Брагу решил вот таким вот таким-то образом. Но для тех людей, которые сидят в помещении ишивы и не только ишивы, суть которых – это учить Тору, нужно понять, что основное для нас в этот день – это раскрытие Торы Раби Шимана, а не пьянка у костра. Я извиняюсь за грубость, но тем не менее. Об этом Рабаним говорят много-много раз. У меня недавно, несколько лет назад, был такой случай. Я ехал в Лагбаумер в автобусе из Ешивы домой вечером, и со мной сел какой-то хасид. У хасидов поездки в Лагбаумер к Рабишиману в 10 раз важнее, чем у летаим Литаим тоже ездит, но хасиды ездят ну несоизмеримо больше. Но это был, судя по всему, хасид такой Талмитхохом, мудрец Торы, и он не ехал в Лагбаумер туда, он мне говорит, друг, еще он решил со мной поговорить, я не знаю, может быть, для того, чтобы мне было о чем говорить на лекции. Он мне говорит, смотри, говорит, сегодня случайно учил Талмут и Рушалми и натолкнулся в Талмуде и Рушалме в последнем дафе в Брохас такую фразу. Говорит Раби Шиман Бар-Яхай. Тот самый Раби Шимон. Раби Шимон Бар-Яхай говорит, что если ты видишь в какой-то ситуации, какая-то митва, которую люди забросили, ослабла она в этот момент у людей, хватай ее и знай, что ты за эту митсву получишь с Харкулам Награду за всех. Он говорит, когда сегодня столько ешив едут в Лагбаумер для того, чтобы сжечь костры у Рабишимана на могиле, то Тора Рабишимана, что мы сегодня, Тора ослабла. Поэтому мы сегодня должны схватиться за Тора и в Лагбаумер поучить Тору. Это Талмут Ярушалми в конце последней дав Гимора Брахот. Это я запомнил. Вот, поэтому это очень важно в день Лагбаумера какое-то время уделить Торе и желательно получить немножко Торы Рабишиман Барихая. Те, кто учат Зогар, Зогар, те, кто учат не Зогар, а Гимору, могут получить 33-й дав Гиморы Шабас, где рассказано, как Рабишиман Иварихай попал в пещеру. Если получит не Тора Рабишимон Барихай, просто получит Тора, я, я думаю, что Рабишимон Барихай тоже не обидится, это будет важнее, чем костры и все остальное. Но Минхак Исраиль существует, поэтому те, кто идут на костры, на здоровье, чтобы все было хорошо и так далее. Теперь я хочу обратить внимание на последний элемент, который мне остался, если у меня хватит на это времени. Рабишиман, собирая своих 10 учеников, говорит, он их не, не называет хаверем, как обычно, мудрецы, товарищи. Он называет их кацрим. Кацрим, говорит Идра, это кацрим жнецы. Это те, кто занимается торат эмес. истинной торы. Истинные торы в Идре называется Тора эмес, называется Тора каболы. Те, кто называется каболы, их называют кацрим. Какая связь, в принципе, почему их называют жнецы? Это первое. И второе, у меня очень мало времени, может быть, я не успею, но э, мы знаем, это все-таки не совсем, вот эта часть уже не совсем наша тема, я просто хотел завершить эту историю с Идорой. Э, Шивот в Торе называется День жатвы, День Сбора Урожая. И возникает вопрос, какая связь чего-то с Днем Сбора Урожая. Если бы я писал Тору, не дай бог, я бы написал День Дарования Торы. В Торе это не упомянуто. Аншейк наша мужа Великого собрания, называют емма тантратеину. День дарования Торы. Но в Торе она называется днем сбора урожая. Понятно, что сбор урожая, я надеюсь, что всем понятно, что сбор урожая – это не причина праздника. Очевидно, что то, что мы с косой вышли и собрали урожай, это в колхозе Красный Октябрь, после того, как закончили сбор урожая, делают пьянку. Это не то, что Тора имеет в виду, там, правда, до сбора урожая тоже делают, но… Там есть какой-то праздник, отмечает. Это не то, что Тора имеет в виду, что мы в Шивот отмечаем окончание сбора урожая, теперь мы можем спокойно отдохнуть и напиться за просящего визга. Это не Шивот. Шивот, если Тора его называет сбором, днем сбора урожая, то это и кар Торы. Раби Шимон называет людей, которые собирают урожай, это и Хохоми. Какое отношение к цира сбора урожая имеет к принятию Торы? Ответ на этот вопрос я уже фактически один раз давал, поэтому я говорю очень коротко, я говорю только намек направления, потому что на больше у меня не хватает времени. Вы помните, что слово «маца» происходит от слова драться, спора лех», слово лехим от слова милхама война. Что вот этот день, когда два лехима, два хлеба приносятся Всевышнему в виде жертвы, когда кцира, то, что мы собрали, соединяется со Всевышним в виде хлебного жертвоприношения. Суть этого сводится к тому, что когда мы получаем Тору, то весь материальный мир, вся еда может быть освящена и посвящена Творцу. Без Торы это вещь, которая не может быть. Поэтому Торат Эмест, высшая часть Торы, которая является Торой Кабала. Люди, которые ее учат, Шабишиман их назвал, обращаясь к ним, их назвал кацрим. И сказал, что нас очень немного этих кацрим. И только вместе, сжимая этот урожай, мы можем соединить материальный и духовный мир. Можем привести к тому, что лехом шавуота превратится в жертвоприношение, и хомец будет посвящен Всевышнему. То, о чем мы уже говорили. И может это произойти только в группе кацрим. Их немного и поэтому Шламайлах предупреждает, что не надо обучать Тори всех. Я понимаю, что за одну эту фразу меня могут прибить некоторое количество людей, но поскольку, судя по всему, я даже не в прямом эфире, поэтому я почти не боюсь. Но, тем не менее, Амелах говорит о том, что... Амелах говорит о том, что немногие люди, немногие люди могут стать хаверим, в Хабуре, который изучает Тору, и ты не должен брать гарантию за многих людей. Но когда ты берешь на себя это, ты берешь ответственность. Поэтому смотри, за кого ты берешь. Раби Шиман говорит нам: Кацри муатим их очень мало. Но только соединив их всех, можно сделать идру рабу и раскрыть торева, Тора в этом мире. Это был бгам учеников раби Акива, это было исправление этого бгама в Лакбаумер, И поэтому лагбаумер это день, который ведет к приготовлению дарования Торы не меньше, чем остальные дни сферы, а в каком-то плане больше. Это разрыв между вот этим когот и тоф и превращение всей дни сферы в когот тоф для того, чтобы мы пришли к дарованию торов швос. И это фактически то, что говорит Шлома Меллекс здесь. Бни. Има Рафталарейху, таката Цадар капыха. Сын мой, если ты уже стал Оревом, то ты должен быть Оревом до конца. Твоя Тора и его Тора становятся одной Торой. Теперь это общая Тора, это то, что может привести к швое сугдорования Торы. И если ты отказываешься от его Торы, то твоя Тора не цельна, не полна. Это бгамма учеников Рабиакива, это исправление этого гамма Рабишима Барехай, и это сот понимание, тайна понимания того, что такое Лагбаумер. Вот, на этом этапе я заканчиваю. В следующий раз мы продолжим третий посылок и дальше книги Мишли. Надеюсь, что в прямом эфире. До новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания.